0: Olá, boa tarde, bem-vindos ao Val do Coa. O Sociedade Civil vai ficar por aqui nos próximos três dias porque vamos falar de património, de cultura e de economia, ou se quisermos dos três ao mesmo tempo porque estão intrinsecamente ligados. Nesta área de 20 quadrados há mais de mil rochas com manifestações de arte rupestre do tempo do Paleolítico, em 80 sítios diferentes, mas um dia estiveram para desaparecer, porque por aqui estava previsto construir uma barragem. Estamos na margem do rio Coa, na canada do inferno. Vamos subir o rio Coa porque vamos recuar 30 mil anos. O Thierry Aubry bem, bem. e o Pedro skipper do barco, vão levar-nos nesta viagem. Obrigado. A seus postos.
1: Thierry, é um grifo? É um grifo que estamos a ver, sim, que está a voar à procura de, de alimentos. Vimos do outro lado o ninho das cegonhas. E coabitam bem aqui o grifo? Coabitam a bem, sim, aqui. Estão no do, do, do mesmo território, sim. Agora e é
0: temos, habitual ver é... aqui grifos? Ou é... É, o, a
1: cegonha um é sempre um ninho, o grifo é comum, sim, aqui é, é, comum, comum. Sim, é comum.
0: Mas também anda por aqui um abutre
1: O abutre, não vimos, mas está, temos ninhos do, nesta mesma margem, também temos, que, que temos concentrado na, nesta área. Mas do é, é normal é muito também rico. haver aqui abutres do Egito? É normal, sim, temos assim uns ninhos, sim. Agora temos na Faia Brava, mais a montante, mas aqui temos a sorte de ter várias espécies junto no, neste pequeno troço do, do, do rio Coa. De
0: que é que se alimentam?
1: Os roedores, pronto, que, que, que vão encontrar aqui mesmo os alimentos. De... E há muitos na... alimentos aqui? Fui há muitos, muito porque estamos assim, numa área protegida, onde temos pouca, pouca atividade humana, e mesmo estão, realmente uma reserva nat... cultural da arte oculta, mas também natural. Estamos num é, um território que foi uh, antropizado, que foi explorado desde o neolítico, quer dizer que modificou completamente a vegetação. Mas vamos dizer que neste momento temos muito pouco impacto do, do, humano neste neste território, porque temos pouca gente que chega no fundo, realmente é ao fundo do vale, até aqui.
0: Pedro. O que estamos a ver ali é uma cegonha
1: é, a cegonha preta é uma... já ontem passamos aqui, ela
0: já aqui estavam. mas hoje de manhã estavam duas
1: está... macho e fêmea? sim, macho e fêmea, normalmente o macho acompanha sempre a fêmea e também em princípio vão trocando porque elas estão no choco uh, neste momento estão a acompanhar uh, estamos a monitorizar toda a ação desta cegonha porque é uma cegonha muito importante para nós ela já está aqui há mais ou menos 5 anos é uma ave migratória, vem todos os anos, todos os anos volta novamente ao mesmo sítio e tem criado aqui algumas crias. No ano passado tivemos até a sorte de ter três, três crias. Vamos ver e estamos todos na expectativa. Para saber quantas vão este é. Quantas é que este ano vamos ter, não é?
0: Terry, estamos numa das margens
1: do Coa. Exatamente onde? Estamos no sítio do Fariseu. Fariseu porquê? Fariseu porque alguém deu... Alguém deu o
0: nome, haverá
1: uma história Sim. que, Sim. que não,
0: vem, não vem ao caso. Por isso, estamos a falar numa área de 20 quilómetros com mais de mil rochas
1: gravadas. E no meio deste... Uh, 25 mil anos, 30 mil anos... Temos um sítio que é crucial, fundamental, e o sítio do Fariseu, é este sitio. É este, então vamos... Vamos ver. Vai mostrar-nos o que está aqui no sítio do Fariseu.
0: Não vêm cá muitas pessoas, aqui.
1: Não, uh, não temos visitas de caiaque, o de vem, barco, vem, quem vem para o rio. que Não temos visitas de, de jeep neste sítio. Neste e não. temos... chega cá a pé. É de pouca gente, pouca gente
0: ainda bem ainda bem ainda bem
1: e este local que o Thierry eh, nos vai mostrar o que é que tem que tem de que os outros não têm é o que chamamos chamamos o contexto arqueológico quer dizer que temos o contexto quer dizer que temos o a, a, a arte ao ar livre que são as rochas gravadas mas ao lado temos o contexto sedimentar é. da ocupação humana. Uma. Podemos ver assim várias figuras. Uma. Este, por exemplo, um que vê-se perfeitamente. Os Porque há figuras pequenas e há figuras maiores, Sim. não é? Sim. Uh, sobretudo neste sítio temos o, uma das gravuras, que é a maior gravura conhecida, com 3,5 m, que não está deste este lado, está, está, está do está. outro lado. E temos algumas com 20, 25. Quer dizer que temos temos tudo. E aqui deste lado está? Deste lado pão. temos também um outro aoró, que está aqui com a cabeça assim o ventre, um viado com a cabeça levantada e as astas para trás e que é muito comum na arte do coe é a sobreposição das figuras. Temos aqui várias figuras que vão utilizar o mesmo suporte.
0: Ou seja, as figuras nunca estavam sozinhas, estavam sempre em grupo. Muitas vezes nesta fase animais e animais e homens ou só animais. Tem, uh,
1: uh, nesta fase temos muito poucas figuras uh, humanas, mas temos signos geométricos. Por exemplo, temos um traço isolado associado com esta cabeça outra cabeça. Signo geométrico, animais vistos de perfil, perfeito, só com duas patas visíveis e com um traço, uma linha muito simples, mas muitas vezes extremamente eficaz para demonstrar qual é a natureza do animal. Por exemplo, um cavalo aqui, o bovino já vimos aqui. Esta questão da sobreposição. Qual é o interesse desta, desta, destas rochas, aqui, que descobrimos? E o facto de que o traço continuou com um contraste. Quer dizer, que temos um traço claro, no fundo, mais escuro. E isto, qual é o objetivo? O objetivo é a visibilidade, legibilidade, a visibilidade das figuras. E é a mesma coisa com um carvão numa gruta sobre uma parede de calcário branco, aqui é o contrário. E um traço mais claro, no fundo, escuro. Mas, que temos, por exemplo, aqui, neste caso onde a sobreposição, todas as figuras são, estão sobrepostas, mas continuam com o mesmo contraste. Vou propor que
0: possamos dar a volta. Como é que eram feitas estas gravuras? Eram feitas com, com que instrumentos? Encontrámos, até encontramos no
1: sítio, encontrámos as ferramentas que foram utilizadas para gravar encontrámos não encontramos aqui que isto é interessante mas encontramos no outro sítio os que chamamos os picos são tipo um martelo que foi utilizado picotado. picotado quer dizer que mesmo não, é né? não é uma picotagem direta não é assim martelar é uma percussão indireta porque vai permitir obter um traço muito mais regular com o martelo e cinzel exatamente que vai permitir o quê vai permitir obter um traço muito 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 regular e um contraste quase reta em linha entre o fundo e o, tra o traço picotado. Qual é o objetivo? A visibilidade. Quer dizer que já fizemos a experimentação e sabemos, por exemplo, que este, esta figura era visível de 150 metros. Quer dizer que o objetivo é realmente ser visível. Ao contrário, quando temos, por exemplo, esta sobreposição, vai dificultar isolar cada uma das figuras. Quer dizer que eu vou começar a mostrar uma aqui e vai aparecer, óbvio, que temos assim o corno cabeça, mas na chegada é complicado perceber qual é realmente cada uma das figuras que estão nesta que chamamos uma composição. Thierry, cavalos e bovídeos e bovinos, sim. Porquê? Correndo. Porque eram os grandes, são grandes herbívoros que deviam ser fundamentais do ponto de vista da da mitologia. cada destes Eram um caçadores-recoletores e estes animais, os grandes herbívoros, também temos cabra selvagem, muitas vezes. são o veado, são os animais que eram deviam ser fundamentais na realmente na mitologia e na, na estruturação desta sociedade.
0: Ofereceram-me uma t-shirt. O que eu tenho representado tem dois mil anos,
1: mais temos ou menos. Temos uma figura humana. Mas estes poucas no têm 30 mil. E como é que sabemos que tem mais? Tem Era 30 aí que eu ia com chegar.
0: Como avaliam Pronto. a temporalidade? Que é a
1: pergunta clássica quem chega aqui, mas como é que consegue saber que isto não foi feito ontem? Aqui temos a sorte que quando isto não existia, quando começamos a escavação, foi à medida da remoção do sedimentos que conseguimos e começaram a aparecer. E o que é que fizemos? Fizemos, no âmbito de um projeto financiado pela FCT, conseguimos datar e temos datações, por exemplo, de várias chamamos as camadas geológicas. Sabemos esta camada aqui tem 12 mil anos, esta aqui tem 15 mil anos, esta aqui no fundo tem 20 mil anos. Esta qual é que tem 20 mil? É aqui. Esta está a preservar está a aqui esta é por isso que estamos a preservar, porque isto é um testemunho para nós para futuras datações, futuras estudos. Já temos este testemunho que vai permitir fazer outro tipo de análise que neste momento não estamos. que até que não temos o conhecimento. Portanto, estamos ali nos 20 mil anos, era natural que. A gravura -se já ainda mais Já estava. Quer dizer, quando a se depositou é isto, a gravura já estava. Temos também uma outra estratigrafia, com uma sobreposição. Sabemos que uma figura que está a cortar a outra é mais recente. Então sabemos, por exemplo, que isto foi tudo gravado antes da deposição desta, desta camada. E depois temos outro interesse, é que vamos encontrar os materiais arqueológicos para saber o que é que as pessoas faziam, que não é... gravavam, sabemos, mas faziam, tinham outras atividades. E o material arqueológico que vamos encontrar vai permitir reconstituir qual era a vida cotidiana dos artistas do co.
0: Thierry, esta é a maior gravura do mundo
1: paralítico, conhecida. Paralítico, conhecido, é a maior do mundo, sim. Que temos neste momento mais, mais ou menos 3,60m. E, e, e 60. Começa aonde? A cabeça começa aqui, e não, e não está completa, quer dizer que está aqui. Já faltam aí algumas partes, sim. Temos os dois cornos, um grande auroco está aqui, que não estão completos, aqui, orelho e o dorso, continua aqui, continua... Na até prática aqui. é todo este toda esta, esta parte do afloramento, aqui, e acaba é Aqui. Temos uma pata traseira que está aqui, o sexo e o macho, a pata dianteira que está aqui e chegamos até a ver. Mas
0: seria uma fêmea para ter outra... A
1: fêmea está dentro. A fêmea está o macho, na barriga do macho. Então, temos um vitel, provavelmente, que está aqui seria o filho. a seguir. São as tais figuras
0: sobrepostas.
1: Figuras sobrepostas porque temos, sim, que está por cima, do o que está por cima destas. O que é que eles nos quiseram dizer
0: ao gravar é a de estes animais? É que que a grande espera, pergunta. E é eu
1: acho que tiveram uma vontade. E quando perguntamos a quem gravou uh, no século XX, a resposta é sempre a mesma: Deixaram a minha marca. Deixaram a sua marca com símbolos, que eram os símbolos mais importantes desta sociedade. Depois eu acho que ele. Também tem um interesse do ponto de vista da educação. Da, 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 quer dizer que os jovens também precisam, numa sociedade caçador-recoletor, reconhecer os animais também é fundamental. Não estou a dizer que isto tem é uma indicação para dizer que aqui há grandes cavalos, um bovino, não é isto, mas é, sobretudo é perceber uma estrutura, quer dizer que temos uma estruturação das figuras que pode ser uma mensagem para as sociedades é que esta sociedade funciona assim. Grande mobilidade, caçador-recoletor com uma grande mobilidade, tem que haver também uh, explicações de como é que esta sociedade funciona. E isto pode ser uma mensagem que não percebemos, que não sabemos qual é o código desta sobreposição, mas que vai dar uma indicações de como é que funcionava esta sociedade do caçador-recoletor. Thierry Obré, não é o um nome português? Não é? Está... Há quantos anos? Desde o, início, desde o início da polémica. Mas veio diretamente de França para cá? Não, não foi, foi uma história interessante, porque quando apareceu a arte do COEM em 1994, gostar do Paleolítico era quase uma doença rara, que As pessoas ninguém gostava do Paleolítico. Isto mudou um bocadinho, ainda bem, eu acho que é importante, temos cada vez mais jovens interessados pelo Paleolítico e também temos cada vez mais visitantes interessados para a rock, para a arte rupestre porque eu acho que tem um lado estético mas sobretudo estamos na na interface entre a ciência e a arte Foscoa é um centro talvez o maior
0: centro de arte rupestre do mundo
1: que é o maior centro de arte, de arte rupestre da Paleolítica, o Livre é a maior concentração do mundo que só, eu acho que o seu grande potencial é que temos várias, muitas rochas ainda há para descobrir. Tipo esta rocha que não se conhecia há três anos. O que teria acontecido se a barragem tivesse sido construída? Nunca se escavava aqui. Tudo isto ficaria perdido por Quer dizer que sempre? temos um património que não tem preço, que ficava desconhecido. Terri. Obrigado por esta Obrigado eu viagem, por
0: esta visita. Nós vamos seguir viagem agora com mais convidados. Foi um gosto enorme, uma honra e um privilégio poder um privilégio receber estes, estes ensinamentos meu. diretamente do TR. Obrigado. Estão e as sempre bem Obrigado. Até à próxima, a próxima. E como se diz aqui no Norte, promessas são dívidas. São para cumprir. <risos> dívidas. <risos> O Douro é muito mais do que um rio. Tem gentes, tem cultura, tem património e tem uma paisagem única. E é com esta paisagem impactante, a partir do Museu do COA, que vamos seguir conversa com três convidados. Desde já agradeço a simpatia por terem aceitado o nosso convite. Começo pelo meio pelo Presidente da Câmara de Vila Nova de Fozcoa, João Paulo Sousa. Muito obrigado. Isabel Ferreira, é sempre um gosto voltar a recebê-la aqui no Sociedade Civil, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. E a Aida, também um gosto de voltar a vê-la, é a diretora do Museu do Coa. Obrigado mais uma vez. João Paulo, é o seu primeiro mandato como Presidente da Câmara, mas já estava uh, no Executivo anterior, talvez 15 anos, com é funções autárquicas, mas também professor. Por isso acompanhou uma parte deste movimento social que aqui se gerou. O que teria acontecido se a barragem de quase 140 metros de altura, 18 quilómetros de espelho d'água tivesse sido construída? Sabemos que as gravuras não sabem nadar. ter se destruído, desaparecido, perdido para sempre?
2: É difícil responder a essa questão. Antes de mais, cumprimentar o Luís Castro, cumprimentar a sua secretária de Estado, cumprimentar a doutora Aida. Eu, de facto, tive também na Génese. Portanto, eu estive na altura, eu sou professor, na altura, portanto, acompanhei até com aquelas pessoas que trabalham neste momento, foram, algumas foram meus alunos e, portanto, acompanhei o processo. Na altura fiz uma coisa que também me pareceu bastante curiosa. Recolhi elementos da EDP, na altura de, de elementos da barragem, ter a sua capacidade. Aliás, a, barragem, a EDP tinha um processo muito interessante, que era transformar a quantidade de água em, em garrafas de litro e meio para ver a dimensão da albufeira. E depois estive do outro lado também a acompanhar os alunos, a perceber que era um movimento da educação, mas um movimento da cultura. Uh, e nessa altura uh, uh, A própria sociedade de Estava um pouco baralhada Aliás eu fiz uma exposição em Corujos também Onde o meu tema era Arte versus progresso E então deixaria sempre uma porta à imaginação Porque uh, tudo acontece em Foscoa Tudo acontece em Foscoa uh, Nós sabemos que Existe aqui a capacidade ainda de sonhar Basta olhar para esta paisagem e, ao mesmo tempo, porque é que o homem primitivo, que há uma quantidade de anos, porque é que veio para Fosco e porque é que, na altura certa, no único rio que, no fundo, é nosso, porque é que apareceram aqui as gravuras? Claro que este movimento estudantil trouxe uma mensagem muito forte. A resiliência de Miguel Torga, a resistência dos foscoenses, conseguiram mostrar ao país, ao território, evidentemente, mas mostrar ao país, e mostrar ao mundo esta capacidade de, de, de ser jovem é ser irreverente, mas ter, de facto, a noção e a capacidade de perceber que a cultura pode ser extremamente importante. Quando me perguntam, então, mas você era a favor ou contra, para mim isto neste momento é uma falsa questão. É um movimento dialético, digamos assim. Não me interessa saber... Não me interessa saber se neste momento a conciliação das duas coisas era possível, se estaríamos melhor, se não. Portanto, neste momento temos é que aproveitar aquilo que temos, temos que, com este museu magnífico, e tentar sinalizar este museu e, 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 o, e o parque, no fundo, e colocá-lo na rota mundial, não só Europeia, mas o mundial, e atrair gente ao território. Isso é aquilo que me preocupa no momento.
0: Isabel, tem sido, assim, uma embaixadora desta região... O desenvolvimento regional também se faz por coesão. Também se faz olhando para lá de Lisboa, porque é um país enorme para lá de Lisboa. O que é que Foscoa tem que ainda não esteja a ser aproveitado? Tanto, diria eu, mas fica, fica para a Isabel.
3: Cumprimentar todos e é um gosto estar novamente aqui, uh, a ter a oportunidade de conversar sobre o território e também mostrar às pessoas... Uh, o que de tão belo mas mais do que isso as enormes oportunidades que os territórios menos explorados, menos conhecidos uh, oferecem e de facto nós estamos aqui uh, em Vila Nova de Foscoa num museu emblemático uh, que tem e reúne todas estas características e há pouco eu estava a ouvir Aquilo que movia há muitos anos, artes versus progresso, e eu tirava a palavra versus, porque aqui é evidente, é evidente como a arte, o património natural, este património é histórico é progresso. é progresso, e este hoje é um território de progresso, é um território que tem... Uh, para já, esta paisagem magnífica, que por si só é extraordinariamente valiosa. Depois temos aqui um museu ligado à arte, mas também ligado à ciência. Uh, e uh, é um território de turismo, é um território de produção de vinho, é um território onde há dinâmicas empreendedoras, onde temos diversificação de base económica e uh, também uh, oportunidades de criação de emprego diversas, não só uh, tão ligadas ao setor primário e, neste caso, ao setor do vinho e da vinha, mas também de uh, empresas diversificadas, nomeadamente de base tecnológica. E, portanto, este é, é, de facto, um território de progresso e é um dos excelentes exemplos que temos por todo o interior do país uh, deste caminho que é preciso fazer para enfrentar este desafio demográfico que temos pela frente, que se faz fixando e atraindo pessoas e isso, para conseguirmos esse objetivo, precisamos mesmo de ter territórios prósperos com oportunidades de emprego com qualidade dos seus serviços e aqui do ponto de vista também do contributo que este museu tem para a cultura é essencial porque hoje quando falamos de serviços não é só educação, saúde, a cultura é também fundamental e depois como eu dizia todas estas dinâmicas empreendedoras de investimento inovador, de investimento empresarial que existem no território e potenciadas aqui também com uh, inovação, com parcerias, com uh, centros de conhecimento, com centros de investigação, com as instituições de ensino superior. E este museu também reúne isso. É aqui um pequeno grande ecossistema, onde nós podemos ver como a arte, como a ciência, como o turismo, como a, o património natural se reúnem uh, e têm atraído... Uh, imensas pessoas, aliás é só vermos hoje o movimento que, que todos testemunhamos aqui neste museu uh, desde crianças até adultos e isso é muito gratificante para quem tem a responsabilidade das políticas de desenvolvimento regional
0: Aida, também já está cá há alguns anos por isso também já tem aqui uma parte de si quantas pessoas passam por ano aqui pelo museu
4: Muitas, nós temos vindo a crescer, estamos com números muito positivos e nós temos duas políticas de, de, de dinâmica, temos uma ligada ao Parque Arqueológico de Valdecoa em que temos um número limite que são 15 mil visitantes porque o Parque Arqueológico é onde estão os sítios dos bens inscritos na lista do património da humanidade e por questões de preservação e conservação preventiva então temos aí um número limite que são 15 mil visitantes por outro lado, temos este museu com salas modernas amplas em que temos esta capacidade de crescer. E aqui sim temos vindo anualmente com uma taxa de crescimento de 38%, o que muito nos tem orgulhado. O ano passado passaram cerca de 150 mil visitantes que tiveram em contacto com... 150 mil? Assim, com, com nós temos também uma política, portanto, de exposições itinerantes eh, que circulam no território nacional e eh, também em territórios como a Espanha ou a França, aqueles que têm uma relação com a arte paleolítica, tão, que têm aqui uma, uma linguagem de proximidade e também temos, então, exposições temporárias nesses, nesses países ou nesses equipamentos culturais. E, portanto, com a arte paleolítica do Cua, estiveram em contato cerca de 150 mil visitantes.
0: E, atualmente, muitas crianças. Aliás, ainda não as vimos porque elas andam por aqui... Hum, inclusive a falcoaria há muitas atividades que estão a acontecer
4: Sim, está a acontecer hum, Não muitas... estamos aqui
0: próximo, próximo de nós porque obviamente há aqui no set de televisão
4: mas hum, <risos> elas andam por aí Andam por cá porque nós na verdade temos várias agendas, não é apenas ou exclusiva a, a relação com a arte paleolítica, temos também uma vocação cultural dos vários uh, domínios de, nas várias áreas do património uma agenda ligada com o ambiente uma agenda ligada com a ciência uma agenda ligada com a educação. E é nessa agenda de educação que temos aqui a decorrer neste momento uma, uma jornada de ciência, ciência viva, porque este Museu de Coa integra, integrou a Rede Nacional de Ciência de Ciência Viva em 2019. Portanto, passámos a comunicar também e a difundir ciência muito vocacionada para públicos escolares.
0: João Paulo. Obviamente, Foscoa é um dos vossos eixos de comunicação e de ativação das vossas políticas. De forma é que se articulam com o museu? De que forma é que potenciam esta, esta maravilha da arte rupestre que vocês têm aqui espalhado por 20 quilómetros? Não é só em Foscoa, também há outros conselhos onde estão também essas manifestações. De que forma é que vocês se articulam, não só com o museu, mas também com os outros municípios? E já agora, se quiser, até porque falávamos nisto também antes do programa começar, como é que Lisboa olha? para Foscoa?
2: Essa é uma, uma pergunta muito malandra. <risos> Antes de mais, eu queria só acrescentar aqui o que a senhora secretária de Estado disse relativamente à questão da cultura e da educação. Eu não considero que seja importante, eu acho que tem que ser a prioridade, porque a questão da, 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 da cultura, e eu acredito nisso, eu acredito nisso estou, estou num executivo onde há muitos anos, Sou um apaixonado pelo território, primeiro porque sou de cá e porque vejo enormes potencialidades a este território, mas a cultura, com todas as suas vertentes, desde a arte, desde a educação, tanto desde a paisagem, desde a parte vitivinícola, que lideramos, de facto, não só ao nível de Douro, Douro Superior, o Douro está na moda. Estamos, somos a cidade europeia do vinho, atualmente. E porque acredito nisso, porquê? Porque isso atrai e a parte turística, a sustentabilidade turística tem que estar de facto resulta precisamente disso mesmo e nós temos muita cultura aqui e temos muita cultura e portanto nós temos que mostrar de facto isso a quem nos visita respondendo quase diretamente à questão eu tenho uma noção de território portanto eu não vejo os municípios vizinhos como uma capela onde eu não tenho que entrar de maneira nenhuma portanto o meu discurso Sempre foi, eu preciso, eu não, consigo, eu não consigo vencer esta batalha ou esta guerra sozinho. sozinho. E portanto, e é por isso que a CIM de Douro 19 municípios falam uma só voz, é por isso que a nossa CIM com outras CIMs falam uma só voz, no que diz respeito, por exemplo, à questão da do Douro. Olha a questão da linha, por exemplo, onde eu e o, eu, eu, e o meu colega aqui de Figueira de Castro Rodrigo, que somos, digamos, a, linha, de comboio. linha quem... de comboio, e que falamos numa só voz e queremos trazer, porque o pá passa aqui embaixo, passa aqui embaixo, imagina o número de turistas que podem subir os passadizos e vir aqui, e, 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 e portanto eu só tenho que ter a obrigação depois para levar é um ao centro aqui da atrás cidade. Nós é um é, aos passadizos. E portanto, eu tenho que acreditar nisso e acredito nisso e luto por isso. Relativamente a Lisboa, eu tenho um, uma afirmação que é muito curiosa, que na comunicação eu costumo dizer, nós temos a obrigação de ajudar o litoral. Nós temos a obrigação... Porque a qualidade impera aqui. É no recurso em é na paisagem. Hum, por desconhecimento, eu vou, eu vou acreditar que é por desconhecimento. Quando se está fechada, de facto, na, na, nos, nos gabinetes em Lisboa, muitas das vezes não sabem do que estão a falar relativamente a este interior. E que vai ao encontro de tudo o que a sua secretária disse. E eu tenho que dar aqui, de facto, um elogio, e faço sempre, não só a ser a secretária de Estado, como também a ser a ministra Ana Abrunhosa por esta luta, a senhora ministro é daqui, portanto é de um conselhozinho, mas eu tenho que lhes dar os parabéns, porque têm lutado com, com toda a força e com toda a energia para dizer que este território de, de baixa densidade, mas de alta intensidade, de baixa densidade, mas de alta intensidade, hum, hum, portanto tem tudo de bom para oferecer. Pena é que depois os ritmos... De intervenção são mais aligeirados, portanto, no litoral do que aqui. Mas eu não vou, não, não, eu sou uma pessoa que, que, com bastante energia, não vou baixar os braços, mas também não vou baixar os braços para dizer a quem nos governa, independentemente da cor que esteja lá, que é importante olhar com, com olhos. De ver para a parte cultural, para a parte turística, para a parte da sustentabilidade. Porque nós, sustentabilidade ambiental, temos, temos todo tipo de sustentabilidade. A parte vitivinícola, por exemplo, Luís, nós produzimos os melhores néctares, digamos, da Europa. Neste momento, da Europa, eu já não falo em Portugal. As casas, as casas mais as vitivinícolas do país estão todas aqui. Eu há tempos perguntei é um. É um portanto há um senhor que, que, que não queria falar não nome por isso é que tenho dificuldade portanto, eh, mas é um especialista aqui do território e dizia, mas porquê é que estão porquê é que toda a gente está a vir para aqui é da Península Setúbal, é do Alentejo toda a gente investe aqui na parte vitivinícola e ele responde-me assim, aqui é que está o filão de ouro e portanto eu não tenho mas nós tivemos uma evolução quer em brancos, tintos, doques quer dizer, nós temos vinhos do melhor que se faz no, no, na Europa digamos assim e, portanto, eu só tenho é que eh, lutar com tudo o que tenho, com a colaboração eh, destas pessoas que aqui estão. Eh, eu sinto o território, eles também sentem de uma outra forma eh, e temos que colaborar, por exemplo, com, com, com a Fundação. Aliás, eu neste momento fiz questão de fazer parte do Conselho de Administração, portanto, o Presidente da Câmara de Foscoa faz parte do Conselho de Administração precisamente para colaborarmos, porque não podemos de maneira nenhuma estar de costas voltadas. Era o maior erro que poderíamos cometer, era estar de costas voltadas, como deve imaginar.
0: Isabel, não sei se já lhe fiz esta pergunta das outras duas vezes que esteve no Sociedade Civil, mas a mim causa-me sempre muita espécie quando se fala de interior. Nós temos a fronteira a pouco mais de 200 quilómetros. Interior é Madrid. não é Propriamente, Sim. nós estamos a menos de duas horas de Porto, a três horas ou quatro horas de, de Lisboa. Nós é que achamos que é tudo muito longe. Claro. Nós estamos todos tão perto e, por vezes, tão longe.
3: Sem dúvida. E é por isso que também às vezes o melhor caminho não é dividir interior litoral uh, e queria também começar por dizer que no âmbito do desenvolvimento regional certamente que não é olhada a partir de Lisboa, até porque a Secretaria de Estado Verdade. se localiza em Trás-os-Montes uh, e quer eu, quer a Senhora Ministra, somos pessoas muito próximas dos diferentes territórios do interior, eu mais na região norte e ela na região centro, mas com uma intervenção sempre de grande proximidade em todo o país. Mas dizer que este interior que falamos não é um interior geográfico, é um interior que está definido e que foi trabalhado pela Associação Nacional de Municípios, que votou este mapa por uma esmagadora maioria, e que resulta de vários indicadores desde indicadores demográficos, sociais, económicos e de ocupação do território e portanto resultou naquilo que se chama o mapa do interior mas de qualquer forma os desafios fazem-se à escala de cada região e de cada sub-região é neste panorama que devemos a trabalhar é neste cenário, nós temos regiões um, com estratégias de desenvolvimento definidas que levam em conta também os contributos das suas sub-regiões, que são ou as comunidades intermunicipais ou as áreas metropolitanas e que, portanto, têm também planos de ação definidos para este objetivo que temos também de convergência com a União Europeia. Em particular, no caso do interior e destes territórios, o Governo também tem um programa específico, que é o Programa de Valorização do Interior, e que ele tem colocado no terreno várias medidas com impacto significativo. Desde logo as medidas de estímulo à mobilidade para estes territórios, programas de apoio às pessoas, às suas famílias que querem vir trabalhar e viver, para o interior. Falo, por exemplo, do programa uh, Regressar, do programa Emprego Interior Mais, que uh, já tem uh, resultados muito significativos uh, de milhares de pessoas que se deslocaram para estes territórios, mas também programas de apoio à contratação de recursos humanos mais qualificados uh, e programas de apoio à criação de emprego. Portanto, o primeiro eixo será mesmo este de incentivar a mobilidade para estes territórios. Depois, isto é complementar com as nossas medidas de estímulo ao investimento uh, empresarial, porque também ele próprio cria, cria emprego uh, e, portanto, são várias medidas de estimular a inovação produtiva, uh, ao tecido empresarial mais característico destes territórios, que são micro e pequenas empresas, o estímulo à produção nacional e portanto têm sido programas com, com uma grande aceitação e não querendo também de forma alguma estar a, aqui a amassar com números porque mais importante até com números, são números...
0: importantes Sim. para dar grandeza certo. e a noção...
3: Vou dizer, mas, mas o mais importante nestes territórios é que muitas vezes por trás destes números estão histórias de pessoas, de famílias, de investidores que modificaram os seus territórios portanto o programa de valorização do interior já uh, colocou no terreno uh, mais de 6 mil milhões de euros uh, já apoiou a criação direta de quase 35 mil postos de trabalho, sem contar todo o impacto depois em termos de postos de trabalho indiretos que esta dinâmica uh, de investimento empresarial, de criação de emprego uh, também traz e depois, sempre também um olhar nosso, muito atento para as entidades do sistema científico e tecnológico. As instituições de ensino superior, os centros de investigação, os centros de interface, porque, de facto, eles têm feito coesão também em todo o território. E pela capacidade que têm, não só naturalmente, de formar e capacitar as pessoas, mas também pelas redes que fazem com o tecido socioeconómico. Um, e, portanto, uh, por exemplo, um dos primeiros avisos que nós abrimos agora no âmbito do Portugal 2030, em termos do que é o Fundo Social Europeu, uh, prende-se precisamente com o apoio a cursos de formação profissional de ensino superior que são cursos que são desenhados em parceria entre instituições de ensino superior e empresas, precisamente para satisfazer as oportunidades de emprego que, que existem nestes territórios. E ontem mesmo abrimos já com o FEDER os primeiros apoios para as empresas, sobretudo na sua dimensão de inovação produtiva, que é aquela que também traz maior valor acrescentado, e queria realçar que abrimos um aviso específico para os territórios do interior e isso também é importante porque não podemos ter medidas iguais a nível nacional, tem que ser adaptadas às especificidades de cada território e esse é um caminho que temos de continuar a fazer.
0: Aida, 150 mil pessoas o ano passado, julgo que tiveram o melhor abril de sempre. Exato. Quem são mais portugueses, mais estrangeiros, mais jovens, mais idosos
4: de tudo um pouco é temos um público muito um, eclético temos jovens temos muitos muitos estrangeiros nós trabalhamos com uma plataforma de reserva online e uh, verificamos por exemplo que uh, os estrangeiros marcam sempre uh, uh, através dessa plataforma online Portanto, nós temos aqui todos os dias uh, de forma individual de forma autónoma marcam, ou então muitos operadores, através, nomeadamente, do, do, dos barcos, dos navios que eh, navegam aqui junto ao, ao Douro. E, efetivamente, o Douro é uma estrada líquida e que une, não é? Que nos une e, portanto, temos também eh, protocolos com os vários operadores e que trazem eh, desde o abril, eh, março até. Eh, Uh, novembro uh, Semanalmente uh, Vários uh, navios Aqui a visitar o, o nosso museu uhum.
0: muitas, crianças.
4: E muitas crianças Muitas escolas M que, Muitas escolas a nível nacional E o que, é que
0: elas vêm cá fazer? Uh, vem Ontem o... assistimos aqui uma sessão de falcoaria Por exemplo
4: exatamente porque nós trabalhamos vários recursos né, e o recurso natural é também um, um ativo que nós queremos eh, potenciar e impactar a falcaria pequeno o parque arqueológico eh, integra quatro conselhos e um dos conselhos é o conselho Pinhel e Pinhel tem a designação eh, de cidade Falcão, portanto
0: vamos ver agora algumas imagens porque exatamente o Levi, o nosso colega eh, aproximou-se do local onde está o Alcoa uh,
4: portanto queremos é um operador privado que vem cá, convite, uma vez que tínhamos, imen tínhamos imensas escolas aqui a visitar, as escolas dar nota que são escolas a nível nacional, portanto, que nos visitam nos seus programas eh, educativos e, portanto, trazemos também, eh, em, achamos que é uma oportunidade de conhecer o território, como disse a cidade Pinhel é conhecida da cidade de falcão, então trouxemos o falcão de Pinhel aqui até às nossas instalações, dando sempre uma visão holística, integrada a todo este património.
3: Por
0: isso as escolas, se vos quiserem visitar, contactam naturalmente, normalmente, normalmente pagam ou não pagam, como fazem, sim. quem estiver a ouvir. <risos>
4: Tempo que pagamos, pagamos tem um, um valor simbólico, mas sim, todas as escolas aqui pagam um valor muito, muito acessível, um preço social, tendo em conta justamente um programa educativo. Temos diversos programas educativos, nomeadamente uma oficina de arqueologia experimental em que há uma reconstrução dos modos de vida do homem à época, ou então a introdução da, da temática da arte paleolítica e também, por exemplo, da biologia e da geologia à época.
0: E os estrangeiros?
4: E os estrangeiros ficam deslumbrados, primeiro porque uh, vem este museu absolutamente impactante uh, e muito integrado na paisagem, uma verdadeira peça de landarte, e ficam sobretudo admirados com uh, este esta vontade que alguém teve um dia de ter investido tanto no interior. Pergunta-nos quanto é que isto custou, quem são os arquitetos. <risos> <risos> são muitas vezes...
0: Já agora quem são? Quem foram?
4: É uma dupla de arquitetos. foi a quatro mãos. E foi a quatro mãos, exato, de Tiago Pimentel. É com uma vontade e... de
0: pôr algo que fosse imersivo, que estivesse na natureza. E
4: Camilo Rebelo, exatamente, é uma verdadeira peça de landarte, completamente integrada aqui entre o rio e o Rolhe E, portanto, todo tudo um equipamento pensado para um espaço com estas características, e que é um sucesso. Eu penso que o, o, o próprio edifício ah, é também um fator de atração e um fator que contribui muito para o sucesso deste projeto, que depois, claro, tem várias camadas de conhecimento e que é um projeto muito vinculado ao conhecimento, e que, eh, integrado claramente no ecossistema científico e em vários ecossistemas que têm eh, funcionado muito bem e que muito nos orgulha integrar a, a mim, dirigir a, a estes destinos, em, em, aqui em, com a, a é tipo colaboração, sempre, exatamente, com o seu Presidente e sempre com um olhar muito atento e cooperação ativa da de estado
0: João Paulo, já vimos... Eh... E já falámos com o Thierry Aubry, que é o arqueólogo que nos fez esta viagem fantástica ali pelas manifestações de arte rupestre no Fariseu. E eu perguntava-lhe, Thierry, e se isto fosse em França ou na Alemanha, o que seria? ele disse, uff, seria um centro mundial. que é que nós não conseguimos transformar isto em algo muito maior? Porque todas estas manifestações... De arte rupestre que aqui estão Que são as maiores A nível mundial A maior gravura eh, conhecida Porquê é que nós não importantizamos mais isto? Falta-nos marketing territorial Falta-nos investimento na promoção Falta-nos marca Porque marca existe Sim E esta é uma marca fantástica é,
2: Há pouco Nós estamos numa centralidade ibérica Portanto, nós não estamos na periferia do litoral, nós estamos numa centralidade, é, é, é por aí que temos que ir. Portanto, nós estamos mais próximos, é mais fácil e mais barato ir a Madrid do que ir a Lisboa. Portanto, nós estamos nesta centralidade, esta noção central. O rio antigamente dividia, hoje une. Portanto, o rio Douro une. E o Coa também, claro. Mas eh, o que é que falta. Eh... Eu, eu quase colocava a questão desta forma. Se, este, se, se o que nós temos aqui se estivesse uh, em Lisboa, certamente as coisas eram de uma forma, vistas de uma forma diferente. A, a senhora Presidente do Conselho de Administração disse há pouco que temos uma quantidade de visitantes. Uh, em abril nós éramos o segundo museu mais visto de, 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 da região norte.
0: E julgo que são o segundo maior também do país, não é? é de Londrina, Sim, exato. É. Já.
2: Hum, nós temos, tudo o que se faz aqui, de facto, no Conselho de Foscoa, temos também uma, uma preocupação, que aqui ainda não foi falada, que é, nós queremos edificar, mas edificar bem. A título de exemplo, nós, através da CCDR, que fazem os prémios de arquitetura, desde 2006, portanto, vamos no sétimo, se não estou em erro, no sétimo prémio atribuído, o Conselho de Foscoa ganhou Quatro? Quatro. Quatro. Isto quer dizer que, quando nós edificamos, temos a preocupação do enquadramento paisagístico, que é este caso, o caso do Centro de Alto Rendimento, e temos a preocupação, acima de tudo, de fazer bem, para que as pessoas venham não só ver esta parte, digamos, de arte, mas vejam a, a, vejam a arquitetura também, que também é arte, como é óbvio. Mas temos essa preocupação. Nem tudo está bem, nem tudo está bem. Uh, nós falamos aqui em números magníficos, mas, por exemplo, os números que eu tenho no meu posto de turismo não têm nada a ver. Estamos a aumentar significativamente. Eu queria, sempre disse, ao longo destes anos, que eu queria um casamento perfeito entre aquilo que se faz aqui no museu e no parque e levá-los ao centro da cidade. Eu ainda não consegui ganhar essa batalha. Porque eu queria... que nós temos também muito património excelente, classificado, também no resto do Conselho, para além dos miradores, para além da paisagem, portanto, temos outro tipo de património, e, e, e essa tem sido agora uma luta que é, eh, o passaporte de ouro funciona muito bem para os municípios, eu quero ver se conseguimos atribuir aqui um passaporte eh, dentro do próprio Conselho, e estamos a fazer, de facto, já, a tomar iniciativas nesse aspecto, temos equipas que fazem visitas guiadas, já não só aqui, trazê-los aqui, mas também dentro da própria cidade e do resto do Conselho. Agora, eu já não consigo, porque estou nisto também, de facto, há algum tempo, reconheçam-me essa luta que não baixo os braços, mas o que é que nós mais temos que demonstrar para além de todos os programas, para além de, 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 da preocupação. Agora, eu, eu continuo a dizer que eu não queria tornar o meu Conselho, enquanto eu estiver à frente dos sinos do Conselho, num sunset degustativo ou vínico, onde qualquer pessoa que aqui chega, venha de onde vier, adora estar aqui. É tão bom estarmos nessa paisagem e degustar um branco fresquinho, É ótimo, mas para além disso, amanhã é um novo dia. E é preciso perceber que amanhã é um novo dia, em que os nossos jovens, por exemplo, precisam, e claro, e há programas, mas precisa-se de, de uma, uma nova roupagem para que eles sintam que, de facto, eh, podem estar aqui e, de vez em quando, evidentemente, podemos ir apanhar entre aspas, um banho de civilização aos centros comerciais dos <risos> Ou seja, onde a gente tem o prazer de desfrutar uh, fatos estranhos fluorescentes portanto, ou seja, uh, é extremamente interessante esta visão, uh, sairmos de um momento cultural, onde nós temos aqui, queremos que queremos ser a capital cultural do interior, porque já o somos. E somos porquê? Porque se formos contabilizar cada gravura e cada momento de, como sendo um momento cultural... Em quantidade, se pudéssemos quantificar a cultura, éramos, de facto, eh, o conselho que mais cultura tinha no país. E, portanto, isso, e temos dois patrimónios da humanidade, que é o único que, que existe no, no país. E, portanto, o, o que é que é preciso? Eu, neste momento, não lhe sei responder diretamente. O que eu lhe posso dizer é que estamos a lutar com tudo o que temos. Temos que trabalhar o dobro para mostrar a metade, mas estamos a trabalhar, de facto, com muita resistência para sinalizar esta centralidade. Isso é o nosso objetivo e o nosso foco.
0: E este é também um instrumento fantástico de promoção do país, porque nós estamos a falar aqui de território, estamos a falar de uma região, mas na verdade não é uma região, é um país, e é a imagem que nós damos para o mundo.
3: Sem dúvida, uh, territórios como este, como o Douro, são uh, importantíssimos, para, uh, não só para a imagem do país, ou para a sua competitividade externa, mas também para a coesão interna. E estava a ouvir agora a vossa conversa anterior e pensava o que é que é preciso. Uh, tem sido feito um caminho, isso é evidente. Quem acompanha este espaço há vários anos, como eu própria, ainda muito antes de estar nestas funções, tem observado esse caminho e é um caminho em crescendo e que todos agora naturalmente, com a ambição que existe para o território, uh, queremos ainda aumentar. E o caminho é rede. Uh, as infraestruturas são importantes, sem dúvida, uh, e, e, e o país tem investido também muito em infraestruturas, mas agora estamos de facto no tempo do imaterial, a redes, as redes colaborativas. É preciso uh, unir aqui esforços para que de facto o Sr. Presidente consiga levar os visitantes uh, do COA para o resto do município. Uh, é preciso haver redes uh, entre o Museu e as entidades regionais, seja a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional seja a entidade regional do turismo, o turismo do Porto e do Norte, que também tem feito um trabalho muito importante no sentido da valorização dos territórios do interior e dar a conhecer também todos estes recursos endógenos e naturais patrimoniais, culturais, históricos que o interior oferece. E, portanto, também, mais uma vez, este quadro comunitário do Portugal 2030 que inicia está voltado precisamente para fomentar essas redes colaborativas entre municípios, entre museus, entre associações, empresas, entidades do sistema científico e tecnológico, porque é importante que todos assumam as mesmas causas, que tenham bem claro qual é a estratégia para o território e por isso também este caminho que o Governo tem feito de descentralização, de transferência de competências, não só para os municípios como para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, é muito importante para isso, porque assim de facto os atores de cada região estão mobilizados em torno de uma estratégia e uh, mais importante ainda os atores estão todos convocados para a concretização dessa, dessa missão. E portanto eu uh, acredito mesmo que esta questão das redes e das parcerias uh, é fundamental para valorizar o território e para que, para que todos ganhem, sublinhando, que isso também é importante, o, o, o enorme crescendo que temos observado aqui com as dinâmicas uh, do museu e, e, e do município, mas que está integrado, como dizia o Presidente, numa comunidade intermunicipal que é o Douro, que tem, enfim, por si só, toda esta riqueza patrimonial natural, mas que tem sabido também criar outras oportunidades para atrair investimento e para atrair pessoas que queiram viver ou trabalhar aqui nestes territórios. Mas é um desafio, é um desafio porque no fim do dia também Uh, Trata-se de pessoas e uh, não é só Portugal, é a Europa uh, que enfrenta este desafio demográfico enorme e a percentagem e a expressão da população europeia no mundo, uh, 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 as previsões são de facto preocupantes e devem, devem uh, convocar-nos a todos porque nós precisamos de gente para tudo, não é? Para garantir a ocupação do território, porque ocupá-lo é preservá-lo. Precisamos de pessoas para as atividades económicas, desde o setor primário à indústria, mas também massa crítica para agora as profissões todas do presente, é que já nem são do futuro, que são mais tecnológicas, mais digitais. E, portanto, isso também exige, mais uma vez, que todos estejamos unidos à volta desta, desta grande causa, que é a valorização do nosso território, que passa, repito, pela sua ocupação, pela sua exploração socioeconómica, respeitando naturalmente todas as premissas da sustentabilidade ambiental, que aqui também fica evidente com esta paisagem e
0: estes recursos. Aida, e por falar em pessoas, quem são as pessoas que trabalham aqui? Quem são as equipas? Quem são os especialistas? Quem é que faz com que tudo isto mexa?
4: É uma equipa dinâmica, motivada, com cerca de 30, 30 pessoas... Uh, com empregos altamente qualificados temos vindo ao longo dos anos com uh, a obter através da Fundação Passos e Tecnologia bolsas de investigação de doutoramento que vêm cá fazer os seus os seus uh, doutoramentos e que ficam por cá que também é, é um é um sinal positivo que esta esta região este projeto tem capacidade de atração um, e só da nota gostava de dar nota de duas questões duas coisas quando falaram desta questão que o Tia Rio, o nosso coronel técnico-científico, disse Uf, realmente... Uh,
0: <risos> Aliás, estávamos juntos quando fiz a pergunta ao TRU. Um Rio. Que... Eu
4: sei. Um, o COA integra os itinerários culturais da Europa e um, é dado como exemplo uh, em que tem cons conseguido conciliar um crescimento sustentável e a preservação do, de todos os ativos. Portanto, eu acho que isto também nos orgulha imenso. Nós estivemos ainda a semana passada, um, no centro um, de Espanha, em que mais uma vez foi, foi dado o caso do, do, deste projeto, a Fundação Coopar, como uma referência e um modelo a seguir por outros parceiros dos, dos itinerários culturais da Europa, não é? Portanto, porque na verdade conseguimos, aliás, a paisagem, que é uma paisagem humanizada, com certeza, mas que não temos grande ruído visual Portanto, conseguimos aí E estamos, como disse anteriormente, sempre bem crescendo O que é, para nós, muito positivo Voltando às equipas As equipas são fundamentais são emprego altamente qualificado Muitos doutorandos, doutorados Muitos doutorandos Sempre com uma perspectiva de Conscientes Que este é um território vinculado a conhecimento E que é preciso estar permanentemente Em formação Capacitados porque, na verdade, estamos a falar de áreas em cujo ah, exigência é mesmo muito grande.
0: Temos basicamente 5 seis 6 minutos, por isso vou pedir respostas para 2 minutos, cada um se assim ah, puderem. Ah, João Paulo Sousa, e pessoas? Quem são as pessoas que vivem aqui? Há crianças, mais idosos, estão a fazer a renovação da geração
2: ou não? As pessoas são o nosso maior património. É... O trabalho que tem é, sido feito, é, temos tido duas ou três preocupações, e tentando ser o mais recinto possível. Nós temos é, um, mais 4.500 pessoas praticamente com mais de 55 anos, e temos essa preocupação, somos um conselho que... É, tal como aqui no interior um conselho de imigrantes, e portanto temos uma preocupação fundamental em que aquelas pessoas que de facto chegam à, à idade sénior darmos todas as condições para que elas se sintam felizes eh, portanto, e que as pessoas que estão lá fora, os seus familiares, sintam tranquilidade em saber que há aqui alguém que está a olhar por elas. Portanto, a, que os nossos idosos não nos não lhes falte rigorosamente nada. Depois temos um segundo eh, patamar que tem a ver com a questão dos jovens. Nós, e quando falo em jovens, falo desde a idade da escola, onde eh, as nossas crianças, desde o pré-escolar eh, até ao 12 segundo ano e depois a seguir, têm todo o apoio que vocês podem imaginar. Desde a alimentação, aos transportes, ao material didático, portanto, tudo, eh, os nossos, as nossas escolas estão dotadas do melhor que eh, pode acontecer noutros lados. E, portanto, que não seja um handicap viver, de facto, aqui e que as nossas crianças eh, não tenham tudo aquilo que estiver ao alcance e não olhamos a meio. A situação financeira do município é muito boa e, portanto, é necessário gastar onde é preciso gastar, porque isto não é gastar, isto é um investimento. E, portanto, nesse sentido, quando nós temos a preocupação com os mais idosos e temos a preocupação depois com os nossos jovens, e evidentemente, que eh, temos alguma esperança em tentar eh, travar esta, esta sangria que existe, como disse a sua Secretaria de Estado, não só no país, como também na Europa. Essa é uma preocupação. Agora, nós temos uma quantidade de jovens em que os nossos bons alunos e cursos onde existem outras oportunidades, evidentemente que é difícil motivá-los que fiquem cá. Quando nós estamos a falar em cursos, de facto, que, que são eh, que fazem falta até ao mercado nacional e que muitas das vezes, como nós, eh, tem sido um chavão dizer que vão para o, o estrangeiro, portanto, é difícil também aqui motivá-los a ficar aqui. Mas, em contrapartida, o, o excelente trabalho que está a ser feito... Portanto, na parte vitivinícola, na parte, porque os tais recursos que nós temos, o vinho, o azeite e amêndoa, essencialmente, e depois há outros recursos, e há outros recursos em importantes, mas essencialmente esses, hoje o trabalho já não é um trabalho sazonal. E, portanto, as próprias quintas, dado o investimento que fizeram, já eles próprios equipam, e, e, têm e, equipas que são trabalho, tanto anual e que as próprias famílias acabam por ficar cá. O que é que nós temos? Temos que, como diz a sua secretária de Estado, trabalhar em rede não só com estas, com estas parcerias que fazemos com, com estas instituições ou, ou com os municípios vizinhos, mas, de facto, abrir-lhes portas. Ser, o município tem esta obrigação, tem a obrigação de abrir portas e, nesse sentido, os indicadores que temos não são os indicadores que nos deixem confortáveis, como é óbvio, estamos sempre negativos, mas olhando, de facto, por aquilo que se passa neste, né, à nossa volta, eh, dá-nos uma certa tranquilidade intranquila. E, portanto, eh, nós temos que agora tentar perceber quais são os sinais que nós vamos extrair daqui e criar programas, não programas eventuais, por criar programas que dê uma certa continuidade eh, ao trabalho que nós estamos a fazer e para que os casais jovens permaneçam por cá. Eu não concordo que os municípios devam ser os maiores centros empregadores. Isso não faz sentido. Nós, se tivermos que aprender alguma coisa com o Oriente, é dizer-lhes que nós temos que dar a cana e não lhe dar o peixe. E, portanto, é essa a nossa missão. Mas precisamos, evidentemente, do trabalho em rede. O Douro, o trabalho em rede com outros municípios, o trabalho em rede com estas instituições que são importantíssimas e que o trabalho, de facto, com... com com o contributo, evidentemente, do, do Estado Central e, e de aqui regional, que cada vez mais nós sabemos que estamos dependentes não de Lisboa, como disse a Sra. De Estado, mas evidentemente da, da CCDR, da Direção Regional da Cultura, e portanto todos esses organismos do turismo Porto e Norte, que são elementos preponderantes e fundamentais para alavancar investimento e fazer disto cada vez maior.
0: Isabel, e tem sido fácil trabalhar com os autarcas que sabemos que muitas das vezes, quanto mais pequenas são as realidades, mais difíceis são os problemas de resolver, questões políticas e mesmo de pessoas. Por vezes também falta algum mundo aos nossos autarcas. Tem sentido que há uma evolução nos últimos anos neste trabalho em rede, de que falava o João Paulo e que falou há pouco também.
3: Nesta pasta em particular tem sido fácil, porque eh, os objetivos são os mesmos e é isso que eu sinto. Uh, a missão é a mesma, que é valorizar o território e querem sempre o melhor para o seu território. E felizmente nesta pasta do desenvolvimento regional, uh, os meus interlocutores são vários uh, a tal rede de que falei e que são todos fundamentais para, para uh, uh, concluir e, e dar continuidade a, a, a muitas medidas e muitos programas que temos implementado. Por isso eu falo com empresários, falo com associações, falo com o tecido produtivo, falo com o sistema científico e tecnológico e falo com os autarcas. E de facto uh, noto esta mobilização geral porque os objetivos são, são comuns. E queria também aproveitar para destacar porque estava a ouvir-vos e, 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 e recordar que eu tenho visitado várias feiras também de recursos naturais, do vinho e de outros produtos gastronómicos e tem sido de facto muito uma experiência muito enriquecedora verificar que cada vez mais nós vemos as novas gerações, os filhos os netos a voltar a estes negócios, a estas ideias empreendedoras de desenvolvimento de novos produtos, produtos cada vez também mais originais, mais criativos e, e isso nota-se porque em cada... Barraquinha que se visita às vezes nestas feiras é uma história de um empreendedor que ali está e noto que de facto são, são gerações mais jovens que abraçam estes desafios e que, que acabam até por trazer maior valor a, a um setor que em abordagens mais tradicionais estava já mais esquecido e que agora também são oportunidades deste jovem regressarem e desenvolverem Criar o seu próprio emprego e desenvolverem as suas ideias e isso é, é, é de facto muito gratificante.
0: Aida, 1.200 rochas com manifestações de arte rupestre, haverá muitas mais ainda por descobrir?
4: Sim, este é um projeto que <risos> teremos aqui, projeto de descoberta a para as próximas gerações, não é? E também e é importante sabermos que há, ou seja, isto é uma pequena parte da história que nós estamos a contar e que há muito potencial ainda para descobrir. Também em quem nos visita há sempre aquela dimensão e sobretudo aquela vontade de regressar. Portanto, o, o, neste projeto eh, potenciamos experiências autênticas e contextualizadas e como explicamos que este... É efetivamente uma dimensão. Nós só mostramos uma pequena dimensão deste grande projeto. E há sempre aquela vontade, então, de, de, de voltar a visitar o COA. E temos muito muito também essa esta já há visitantes que são eh, parceiros, chamemos assim, não é?
0: Aida Carvalho, João Paulo Sousa Isabel Ferreira, foi um gosto enorme poder contar convosco e a Aida. Uh, mais uma vez o um agradecimento por toda a simpatia que teve em uh, nos receber uh, e em fazer com que pudéssemos vir cá a fazer não só um, mas três programas, porque vamos fazer três programas, porque nesse trabalho em rede que vocês falavam há pouco, a comunicação social também tem que entrar. Nós também temos que Muito ser bom. parceiros e também temos que ser promotores daquilo que nós temos, da nossa região, e por vezes não nos perdemos tanto tempo na espuma dos dias, mas... Infelizmente é o que é Nós hoje fizemos um bocadinho daquilo que é a nossa obrigação Enquanto serviço público Vamos ter mais dois programas que vamos falar da cultura E vamos falar também do desenvolvimento da região E eu por mim já decidi que nas férias vou tirar uns dias E venho até cá conhecer esta região de bicicleta Porque... Tenho que trazer a minha, porque ainda não vi por aqui bicicletas para alugar. Não sei se há ou se não há, mas isto é fantástico. Temos para se duas bicicleta.
2: atividades magníficas que pode fazer esse enquadramento. Primeiro, na altura da Amendoeira em Flora, nós temos circuitos que estão já definidos e, portanto, pode fazer de facto um circuito maravilhoso na altura da Amendoeira mas em Flora. Tem que flora. trazer a
0: minha bicicleta.
2: Sim, convém, convém. Nós ainda não
0: temos. É uma forma de levar também os visitantes daqui.
2: Para, para, para a cidade Claro, claro, sim, é uma forma interessante Aliás, eles, eles, eles andam por aí andam. De uma forma ou outra eles andam por aí E que a bicicleta ajude
0: Nessa, 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 nessa movimentação Entre uh, o centro e, e aqui o museu Mais uma vez, bem hajam As maiores felicidades e contem connosco sempre Para o que entenderem que podemos Construir enquanto capital natural E capital social Bem, João. nós voltamos amanhã porque vamos continuar a falar de cultura e de desenvolvimento e na prática vamos continuar a falar de pessoas. Até amanhã.